Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de hoy, martes, martes 7 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y me puedes ver en vivo también en tu televisor si estás suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver grabado en esas dos plataformas. Y también te recuerdo que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía, estaremos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y a los que me están viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pedro Pierluisi anuncia una propuesta para bajar las contribuciones, especialmente a la clase media, clase media alta. Al garete, los carros oficiales bajo la gobernación de Ricky Rosselló, hasta Elías Sánchez tenía ilegalmente un carro oficial. Anteayer fue el Senado Federal. Ayer fue la Cámara Federal, la estadidad fuera de la agenda de este Congreso. Siguen los movimientos a lo interno del Partido Popular Democrático. Ángel Pérez pide la posposición de su caso, que se supone empiece ahora en marzo, y devastadores los terremotos en Turquía y Siria. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, como todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales. Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión antes de comenzar con los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Unas notas de deporte, unas notitas rápido de la situación en Estados Unidos. Los indios de Mayagüez y de Puerto Rico le ganaron a Curazao ayer en la Serie del Caribe. Están vivos, todavía contra la pared, pero están vivos. Hoy jugamos contra Cuba a la una de la tarde, mañana contra México y depende de esos resultados, pues sabremos si pasamos a la próxima ronda a las semifinales. Y malas noticias para Tim Rubio. Carlos Correa informó que no va a participar. Alegadamente, la razón es que su esposa da a luz exactamente el primer día 
que empieza el torneo allá en Miami y en, en conversación con su nuevo equipo. Bueno, el equipo que estaba el año pasado, pero que firmó el nuevo contrato, los mellizos de Minnesota decidieron que lo mejor era que estuviera con su familia. Y hoy, martes 7 de febrero, temprano en el año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrece su mensaje de Estado a la nación americana en medio de una guerra de Rusia contra Ucrania que va a cumplir un año en medio de, en el inicio de un congreso que en la Cámara de Representantes está en manos de los republicanos con la amenaza de que eh, Estados Unidos no pueda pagar sus obligaciones de deuda si no se sube el margen prestatario o el tope de la deuda y más recientemente, que lo comentaré al final del programa, en medio de los eh, devastadores terremotos en Turquía y en Siria. Así que hoy a las 9 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, mensaje de Estado del de presidente Joe Biden. Vamos rapidito a los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Finalmente, luego de que había mandado unos mensajes conflictivos, el eh, gobernador Pedro Pierluisi presentó ayer las ideas, el esbozo de unas rebajas contributivas, unos alivios que va a enviar a la legislatura. Es la historia, una de las historias principales en los periódicos de hoy, es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día, y sí merece un análisis desde el punto de vista de lo que dijo el gobernador y el secretario de Hacienda que va a contener esta propuesta, y también merece un análisis desde la perspectiva de... Eh, el ambiente político en el año preelectoral. Ahí ven la primera plana del de periódico El Nuevo Día. Proponen reducciones a las tasas contributivas. El proyecto del Ejecutivo que necesita la aprobación de la legislatura fue recibido con entusiasmo por el sector privado, pues además de beneficiar a los individuos y corporaciones, buscará eliminar el IBU en la importación e inventario para la reventa. Ese es el titular de primera plana del de periódico El Nuevo Día, le llama correctamente reducción a las tasas contributivas. Aquí está la nota en el periódico Primera Hora. Igual, un título me parece que es el más correcto. Proponen alivios contributivos. Gobierno presenta alternativa y confía en el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Esto requiere la aprobación de la legislatura, que no va a ser fácil porque creo que la tentación de los legisladores es empezar a añadirle más alivios y más alivios y más alivios y a la misma vez que lo tiene que aprobar la legislatura, lo tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal, de lo que voy a hablar un poquito más adelante en el análisis de esta noticia. Aquí está la nota del de periódico El Vocero. Anuncian propuestas de alivio contributivo, cubrirá individuos, corporaciones y también eliminaría el pago del IBU en la cadena de distribución. Le aclaro eso del IBU. No es que usted no va a pagar el IBU al comprar un producto o recibir un servicio. Tampoco es que le van a bajar eh, el IBU, simplemente... A través de los años se fueron enmendando y cambiando las leyes contributivas y los productos que se van vendiendo a través de la cadena van pagando IBU según va la cadena. Eso hay quien argumenta a favor, hay quien argumenta en contra. El gobernador está proponiendo y prometiendo eliminarlo. Tampoco es el business to business que fue criticado duramente en el pasado. Por lo que entiendo, ese se queda igual. La noticia a fondo del de periódico El Nuevo Día, adentro del periódico, tiene este titular. Iniciativas para rebajar carga contributiva. Ejecutivo propone nuevo sistema contributivo, pero aún está bajo estudio y requiere aval de la Junta Fiscal y la Legislatura, cuyos miembros ya expresaron reservas. Ese titular, el que está en la primera, en la primera plana, a mí me parece el correcto. 
proponen reducción a las tasas contributivas. Este titular que está dentro, Ejecutivo propone nuevo sistema contributivo, no me parece correcto, me parece una exageración. El gobernador no está proponiendo una reforma contributiva y mucho menos un nuevo modelo contributivo, mucho menos una transformación del modelo contributivo. Simple y sencillamente está proponiendo una reducción en las tasas contributivas, algo que me parece bien, que va en la ruta correcta. La teoría detrás de esta propuesta son dos. Número uno, que los contribuyentes que tienen ingresos tributables de menos de 41 mil dólares, esos contribuyentes, la mayoría de ellos, recibió, recibió un, un alivio contributivo con el crédito por trabajo que se aprobó recientemente. O sea, esa, esa parte, la clase media baja y la clase baja que cada contribuciones ya recibió cierto alivio por el beneficio del de crédito por trabajo que se legisló. Y la teoría detrás de esta propuesta es que los de clase media, clase media alta y clase alta no han recibido ningún alivio contributivo. Y por otro lado, está cimentada en la teoría de que una vez se ha reestructurado la deuda del gobierno central, ya se tiene certeza cuánto hay que pagarle a los bonistas y que los recaudos llevan varios años aumentando significativamente, lo que permite dar un alivio contributivo. Vamos a ver exactamente qué es lo que propone el gobernador según esta tabla que publica el periódico El Nuevo Día en su edición. Disculpen, en su edición impresa, página 5. Los que tienen ingresos netos en este momento de 0 dólares hasta 9 mil dólares, hoy pagan cero contribuciones y obviamente van a seguir pagando cero contribuciones. Esos tienen beneficio del de crédito al trabajo. Los que eh, tienen ingresos eh, actuales brutos, eh, contributivos de 9 mil a 25 mil dólares, hoy pagan el 7% y continuarán pagando el 7%. Ahí no hay alivio, repito, porque la teoría es que esos ya se beneficiaron del de crédito al trabajo. Los que tienen ingresos entre 25 mil y 41 mil 500 pagan el 14% y se quedan igual. En otras palabras, todo el mundo que tiene ingresos tributables de 41.500 para abajo no recibe ningún alivio de esta propuesta. No lo estoy criticando, lo estoy aclarando y la justificación que no es inmeritoria es que ese sector ya recibió un alivio con el crédito al trabajo que usted por rendir la planilla pues, pues el, el gobierno le devuelve automáticamente una cantidad específica de dinero. ¿Dónde está el cambio? Entre los que tienen ingresos de 41.500 en adelante. Si hoy en día usted tiene ingresos entre 41.501 y 61.500, usted tributa 25%. Si usted tiene entre 61.500 y 81.500, usted tributa al 33%. Ahora se crea un bracket que une de 41.500 a 61.500 y esos de 25 y 33, depende de donde usted estuviera ahí, baja a 24%. Y los contribuyentes de más alto ingreso, los que antes recibían 61.500 o más, que pagaban 33%, ahora de 81.500 o más va a pagar 30%. Esta, esta rebaja a los individuos, como le dije, pretende hacerle alguna justicia a la clase media, pero obviamente también beneficia a los que más pagan y trata de hacer más competitivo a Puerto Rico desde el punto de vista contributivo con Estados Unidos y otras jurisdicciones. También hay un alivio para las corporaciones, y aquí también hago la salvedad, 
que en Estados Unidos, bajo la reforma contributiva de Trump, se bajó sustancialmente las tasas contributivas de las corporaciones. En Puerto Rico no se ha hecho y eso tiene un efecto negativo en términos de nuestra competitividad. ¿Qué propone el gobernador? Que ahorita le voy a decir que todavía no hay legislación presentada. Los, lo, las corporaciones que hoy tienen un ingreso neto entre 0 y 275 mil dólares están en diferentes brackets, es una cosa un poquito complicada más para los CPA, pero más o menos pagan entre 18.5% y 36.5%. Esas tendrían una tasa fija de 17%. Las corporaciones que tienen entre 275 mil dólares y 3 millones de dólares, pues tienen una tasa hoy de 37.5% y le bajan 10% a 27%. Y los que tienen 3 millones o más de ingresos netos sujetos a tributar, que tienen una tasa también de 37.5, la bajan a 33%. Nuevamente, como les dije, esto pretende hacer más competitivo a Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones, particularmente inclusive con los Estados Unidos, donde las tasas corporativas se han reducido sustancialmente. El gobernador estima que esto costaría 545.5 millones de dólares. Pero, ¿por qué no se presenta el proyecto de ley? Bueno, pues no se ha presentado el proyecto de ley porque el propio gobernador anuncia que tienen que hacer unos, unos estudios sobre el impacto económico de esta propuesta porque esos estudios son fundamentales para que la Junta pueda aprobar esta propuesta. No, estoy, no estamos hablando de los eh, contribuyentes, estamos hablando de los... Eh, eh, básicamente lo que está hablando es de la Junta de Control Fiscal porque yo ahorita voy para eso, porque para la Junta validar esto, pues la Junta tiene que convencerse. El gobernador dijo que aunque la Junta no ha aprobado esto, aunque no lo ha aprobado, el gobernador dijo ayer en la conferencia de prensa que ya lo han dialogado con la Junta y el secretario del eh, Departamento de Hacienda, Francisco Párez, que estuvo ayer con el gobernador, lo acabó de escuchar en Radio Isla, y dio a entender, inclusive fue bien elogioso, de la Junta de Control Fiscal, el nuevo director ejecutivo de la Junta, y las reacciones de la Junta, inclusive pues dijo que veía un ambiente bueno. El periódico Metro, en su edición digital, eh, digital ayer, publica esta nota. Junta de Control Fiscal ya no exigiría al gobierno el llamado recaudo neutro, revenue neutral. El gobernador entiende que la Junta cambiará su posición sobre el recaudo neutro. Como usted le ve en la historia, esa es la opinión del gobernador, pero no hay dudas que el gobernador está esperanzado, no solamente en que la Junta apruebe esta propuesta, sino que la Junta cambie su posición firme de los pasados siete años. La Junta decía hasta ahora, si tú vas a dar un alivio contributivo por un lado, me tienes que aumentar los recaudos por otro lado, o me tienes que recortar el gasto público. Y eso es lo que en inglés le llama revenue neutral. Usted da un alivio de 100 pesos, pues en algún lado usted le cobra 100 pesos más a alguien o recorta 100 pesos en el gasto público. Ya sabemos que hacer más ajustes en el recaudo público es difícil porque se han hecho muchísimos ajustes, ni lo vamos a discutir las consecuencias que ha tenido para la universidad y otras entidades como para los municipios. Repito, esa nota de Metro es lo que está interpretando el señor gobernador. La Junta no ha hablado todavía, pero de la forma que habla el gobernador y que habla el secretario de eh, eh, Hacienda, da la sensación de que la Junta estaría en posición 
de avalar esta propuesta. Si sí, el estudio económico que el gobernador no tiene todavía valida que estas medidas de alivio a la clase media tienen un efecto positivo sobre la economía, aunque tengan un efecto negativo en los recaudos, porque el gobierno va a recaudar 545.5 millones menos. Está por verse. Paralelamente a esto está el tema del de impuesto al inventario, que es el impuesto que se cobra, que cobran los municipios y que ha sido altamente controversial. Ayer el gobernador se reunió con el director ejecutivo del CRIM y el director ejecutivo del CRIM habla de que están, van a presentarle al gobernador una propuesta que sustituya los 240 millones que reciben los municipios de este impuesto por uno que no tenga el efecto negativo que se indica que está teniendo en nuestra economía. Está por verse. Y conjuntamente con esto, muchos temas contributivos, el secretario de Hacienda lleva varios días alertando de que el Departamento de Hacienda le va a poner el ojo a, los, eh, a las transacciones de bienes inmuebles, básicamente compra de casas, edificios, fincas, lo que sea, que se están llevando a cabo en efectivo. Ahí está la nota de Noticel. Hacienda pone sus ojos en la compra-venta de propiedades en efectivo. El secretario de, eh, el secretario de, hay un error ahí, el secretario Francisco Párez detalló que solo entre enero del 2021 y abril del 2022 de 54 mil transacciones de este tipo hubo unas 7 mil que fueron permutas. ¿Qué es permuta? Pues yo te doy mi casa y tú me das tu finca. No se intercambia dinero. Y cerca de 4.000 fueron en efectivo. Aquí está la nota más a fondo en la sección de negocios del de periódico El Nuevo Día. Como pueden ver el titular, detectan miles de compra-venta en efectivo. Una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. Eh, dice la, el subtítulo, pero el sector de corretaje de bienes raíces asegura que muchas transacciones ya pasan por el crisor de un banco. Repite los datos que le dije anteriormente y dice el secretario, vamos a evaluar esas transacciones que no tienen ninguna relación conforme a lo que los contribuyentes reportan. Aplaudo esta iniciativa. No es ilegal usted comprar propiedades en cash. No lo es. Lo que va a hacer el Departamento de Hacienda es, como ya detectó esas transacciones que son permuta en las cuales no hay un intercambio de dinero o aquellas que son en efectivo, pues van a mirar el estatus contributivo de las personas envueltas. Si usted compró una finca en 100 mil dólares en efectivo y sus planillas de contribución sobre ingresos validan que usted pueda tener 100 mil dólares en efectivo, usted no tiene ningún problema. Si usted compró esa finca en 100 mil dólares en efectivo y de momento resulta que usted rinde planilla donde por los pasados 10 años usted ha tenido nada más que ingresos de 30 mil dólares al año, pues eso le va a levantar bandera. Eh, me parece que es una medida en la ruta correcta eh, eh, para atacar la evasión contributiva. Ahora, antes de pasar a este otro tema, toda esta agresividad del gobernador en los temas contributivos que le lleva a primeras planas de los periódicos y que todo el mundo va a estar preguntando y que se va a discutir en la legislatura, para mí evidencia un cambio en la estrategia gubernamental y política del gobernador Pierluisi. Estamos en el 2023. Esto habrá que legislarlo ahora, tratar de conseguir el apoyo de los legisladores, que vuelvo y repito, van a, tenerle, van a querer ponerle al bolito eh, lucecitas de Navidad y bombillitas de Navidad, eso podría tener el riesgo de que la Junta no lo apruebe. Yo me imagino que los líderes legislativos harán todos estos pasos 
en diálogo con la Junta, a mí no me gusta la Junta, estoy en contra, pero tristemente, si ellos no lo aprueban, no entra en vigor cualquier alivio contributivo. El gobernador, por los primeros dos años, y yo creo que era su visión para todo el cuatrenio, era un gobernador que no iba a estar proponiendo grandes reformas. Es más, en un momento el secretario de Hacienda dijo que esto que están proponiendo hoy iba a ser para el próximo cuatrienio. Y que el gobernador, esa era mi interpretación, había decidido temprano en el 2021 que él iba a correr para la reelección a base de la obra pública de reconstrucción con los dineros de María, el terremoto y la pandemia. Y sin embargo, estamos a mitad del cuatrenio y el gobernador sabe que el dinero no se mueve. El gobernador sabe, sabe que el país no está contento con la reconstrucción. La red eléctrica no ha pasado nada. Y creo que ahora dos años de las elecciones, año y medio de una posible primaria, y cuando en este año, en los próximos meses, Jennifer González va a tener que decidir si lo reta, el gobernador ha cambiado la estrategia. Y ha dicho, yo no puedo correr solamente con la obra permanente, tengo que poner algo más sobre la mesa, y creo que ese es el cambio de estrategia. Yo creo que el gobernador ha adelantado una reforma contributiva. Claro, ha tenido una suerte, que los recaudos están en ascenso, lo que, lo que recauda el gobierno de Puerto Rico, cuánto de eso es temporero, cuánto de eso es permanente, está por verse. Pero a mi entender hay definitivamente un cambio de estrategia en el pensamiento de Ricardo Rosselló. Bueno, señoras y señores. La Contralora emitió un informe ayer sobre las operaciones de la oficina del gobernador que toma parte del periodo de Alejandro García Padilla y gran parte del periodo de Ricardo Rosselló. Tiene un señalamiento ahí sobre un alquiler de un, de un almacén que a lo mejor no se firmaron los contratos, pero ahí no hay, a mi entender, no hay nada escandaloso. Si no se hizo bien, pues, pues que se tendrá que, que corregir, pero no, eh, eh, no, 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 no hay nada que eh, uno tenga que, que, que le llame la atención. Ahora, en ese informe de la Contralor, a quien acabo de escuchar hablando en Radio Isla 1320, hay unos datos escandalosos sobre Ricardo Rosselló y los carros oficiales. Esta es la primera plana digital del periódico Metro de hoy. Ricky Rosselló estaba al garete en gastos de vehículos. Cuando yo escuché el primer titular ayer y cuando esta mañana veo esto, honestamente yo pensé que se trataba de la famosa guagua blindada. Recordarán que Ricardo Rosselló mandó a comprar y que costaba más de un cuarto de millón de dólares y que era una guagua para mandarla para Ucrania en medio de una guerra, yo pensé que era eso. No, señoras y señores. Se trata de la adquisición por alquiler de unos vehículos para beneficio de la fortaleza bajo Ricky Rosselló, antojo de Ricky Rosselló, de forma ilegal. Ahí está la nota de Metro. El gobierno pagó más de 300 mil dólares por el alquiler de 14 vehículos bajo la administración de Rosselló. Mire, allí hay una flota de vehículos y hay unos procesos si hay que comprar vehículos nuevos. La Contralora acaba de decir que, y lo dijo así mismo, parece que no le gustaban los carros que tenía allí en la fortaleza. Pero miren esto, ocho de los vehículos tenían un contrato entre el proveedor y el comité de su partido durante el periodo eleccionario. O sea, esto es el colmo. Hay unos vehículos que están alquilados por el comité de campaña de Ricky Rosselló y sin que hubiese un contrato nuevo los, 
los vehículos los empieza a pagar la fortaleza. ¿Escucharon? Vehículos que el contrato con el proveedor, con el que hace el lease, el alquiler de vehículos, era con el comité de campaña de Ricky Rosselló o el PNP. De momento, con ese contrato, lo empieza a pagar la fortaleza. Dice la nota de eh, Noticel, citando el informe de auditoría, según el informe de la auditoría publicado el pasado 31 de enero, seis de esos eh, 14 vehículos tenían una hoja de registro a nombre de la oficina del gobernador, pero esta no cumplía con los requisitos formales de contratación gubernamental. Mientras los otros ocho tenían un contrato, pero entre el proveedor y el comité de su partido durante el periodo eleccionario. Para dichos vehículos se pagaron 114 facturas por 272 mil dólares. Esos vehículos eran utilizados por el gobernador, la primera dama, las escoltas y otros funcionarios de la oficina del gobernador. En entrevista, que acabo de escuchar minutos antes de entrar a conversar con ustedes, a la Contralora eh, con eh, Julio Rivera Saniel, ella dice que uno de esos vehículos, de los que estaban en campaña, que pagaba campaña, y después se los llevaron para que los pagara Fortaleza, se lo dieron al representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, y eso es ilegal porque ese puesto no es de los que la ley define como que es un puesto al que se le puede dar un carro oficial. Y cuando... Julio Rivera Saniel la presiona. Yo me acordaba quién era. Parece que Julio no se acordaba quién era. Pero quién era el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal que le dieron un carro. Señoras y señores, Elías Sánchez. Sí, Elías Sánchez, que había sido el director de campaña de Ricardo Rosselló, que no aceptó una posición en el gobierno oficial, que dice que trabajaba de gratis que mientras representaba al gobernador en la Junta de Control Fiscal y tenía acceso a información privilegiada, tenía contratos, eh, trabajaba para el sector privado, representaba gente frente al gobierno. Elías Sánchez, el que estuvo en el chat, en el infame chat, Elías Sánchez que decía que representaba al gobernador en la Junta de Control Fiscal de gratis, tenía un carro pagado por el gobierno de Puerto Rico. Carro que probablemente lo usaba para ir a atender sus clientes privados, carro en el cual probablemente iba a agencias de gobierno a cabildear y a buscar contratos para sus clientes privados. La realidad es que uno piensa que los escándalos alrededor de Ricky Rosselló habían terminado. La semana pasada, en el caso de Sixto George, como dije aquí, uno de los enjuiciados públicamente, no allí, pero públicamente, fue Ricardo Rosselló. Esto que les acabo de decir no está en ninguna nota de periódico de que es Elías Sánchez el que tenía uno de los carros. La Contralora se lo admitió a Julio Rivera Saniel en Radio Isla hace unos minutos. Escandaloso. Verdaderamente escandaloso, injustificado y demuestra demuestra de verdad. Bueno, no demuestra. Es otra muestra adicional de lo que imperaba en la fortaleza que dirigía Ricardo Rosselló. Y ahora me hago yo la pregunta. Nadie, yo, yo no era parte del gobierno, ni, ni, ni interactuaba. Tomás Rivera Chávez nunca se dio cuenta que Elías Sánchez andaba en un carro oficial. Johnny Méndez nunca se dio cuenta que Elías Sánchez andaba en un carro oficial. Jennifer González nunca se dio cuenta que Elías Sánchez andaba en un carro oficial. Pedro Pierluisi nunca se dio cuenta que Elías Sánchez andaba en un carro oficial. No vengan ahora a decir, ah, 
es que es verdad, el gobierno de Ricky Rosselló, aquí había una complicidad del silencio. Y esto es lo que poco a poco vamos descubriendo qué más habrá ocurrido en esos tres años de Ricardo Rosselló que quizás nunca, nunca nos enteraremos. Son las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? Anteayer fue en el Senado con el senador Manchin. Ayer fue en la Cámara Federal con el congresista republicano Westerman. La estadidad fuera de la agenda de este Congreso. Siguen los movimientos al interno del PPD. Ángel Pérez pide posposición de su caso y devastadores terremotos en Turquía y Siria. Eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, para los que me están viendo en vivo, son las 8 y 33 de la mañana. Si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Vamos rapidito a los próximos temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, ayer amanecimos con la nota en el periódico, bueno, actual y fue en el fin de semana, la nota es del domingo. Don, o fue de ayer, ya me confundo, pero eso es lo de menos. Me parece que fue el domingo. Donde el senador Joe Manchin, senador de West Virginia, demócrata, pero quien preside la Comisión de Recursos de Energía y Recursos, la que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, incluyendo el estatus, dio las contundentes declaraciones de que la estadidad no está en la agenda de su comité y que él entiende que para que Puerto Rico se convierta en un estado, también incluye a Washington, D.C., Tendría que haber un referéndum, una votación en todos los Estados Unidos. Eso es un golpe durísimo. Es el presidente de esa comisión. Hay una regla 
en, en el Senado de los Estados Unidos y en el Congreso de que el presidente de una comisión es el que tiene la llave de las puertas para que se discuta o no se discuta un tema y que si no, no hay forma de mover un tema. Obviamente esas contundentes declaraciones de Manchin que son una repetición de lo que se está viviendo desde tiempo inmemorial, pero por lo menos en la era moderna, desde el proyecto de Bennett Johnston bajo la gobernación de eh, eh, Rafael Hernández Colón, que es básicamente una oposición tenaz a ni tan siquiera ofrecer la estadidad, una oposición en el Senado, pues las declaraciones de Manchin reafirman eso y son un duro golpe para el movimiento estadista, para Pedro Pierluisi, para Jennifer González. El gobernador va a una vista este jueves, pasado mañana, ante la comisión de Manchin. Obviamente las expresiones de Manchin, él las hizo para un poco decirle a Pierluisi, no vengas aquí con tu pataleteo. Veremos a ver lo que pasa el jueves en esa vista. Pero simultáneamente, ayer se aprobó la agenda, las prioridades del de Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que ahora está en manos republicanas, había estado en manos demócratas, y que es un comité en el cual primero lo, lo dirigen los republicanos, y en ese comité está Jennifer González, que es republicana, y que ha hecho campaña por toda esta gente que le votó en contra al proyecto de estatus de Jennifer González y Nidia Velázquez. Y aprueban la agenda, el periódico El Nuevo Día tiene una corta nota, pero yo creo que hay que destacarlo. Obviamente, Westerman no iba a decir una cosa como la que dijo Manchin, porque tiene a Jennifer ahí al lado, y es de su propio partido. Pero el silencio dice muchas cosas. Dice la nota del de periódico El Nuevo Día, de José Delgado, la nota digital, la agenda de eh, el Comité de Recursos Naturales sobre Puerto Rico se centraría en la ley promesa. O sea, de arranque le dice, yo no voy, la estadidad o el estatus no es prioritario para mi comité. Dice la nota de José Delgado, el plan de la mayoría republicana del Comité de Recursos Naturales sobre Puerto Rico para esta sesión del Congreso eh, incluye... Eh, se propone revisar la implementación de la ley promesa, incluidos los esfuerzos en torno a la reestructuración de la deuda y las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo. Cuando fue a hablar específicamente sobre Puerto Rico, la agenda del comité, eso es lo que tiene. Nada del 8393, nada de la estadidad para Puerto Rico, nada del mandato para Puerto Rico. Cuando habla en términos generales de los territorios, de todo, Habla de autogobierno y autodeterminación en los territorios. Pero definitivamente no hay en la agenda de las prioridades del comité en el que está Jennifer González. Que repito algo que dije la semana pasada y para mí es una señal bien clara. Jennifer González pasa a ser la vicepresidenta de uno de los subcomités. Pero va a presidir ese subcomité una congresista novata. Para mí, yo esperaba que a Jennifer González, luego de haber sido la campeona de Donald Trump, luego de haber hecho campaña por compañeros republicanos, yo esperaba que ella presidiera una subcomisión. Y yo no tengo la más mínima duda que no le dieron la presidencia de una subcomisión precisamente. Porque como presidente de una subcomisión, en teoría... Tú estableces la agenda de ese subcomité y puedes hacer vistas públicas sobre estatus, sobre estadidad, y no se la dieron. A mi entender, que se la merecía por seniority, por llevar más tiempo allí, se la dieron a una congresista novata que juró en enero de este año por encima de Jennifer González, que lleva 
seis años allí. Definitivamente, cuesta arriba para el movimiento estadista, para Jennifer González y para Pedro Pierluisi, mover el tema de la estadidad en Washington en estos próximos dos años. Bueno, y sigue, obviamente, todos los días, el Partido Popular está generando algún tipo de noticia ante el hecho de que eh, hay una asamblea el, 6, el 26 de febrero y que todas las posiciones internas, repito, esto no tiene nada que ver con las candidaturas a la gobernación, a alcaldes, a legisladores, a comisionados residentes, pero el partido puso como fecha hasta el 10 de eh, febrero, en otras palabras, dentro de tres días se cierran las candidaturas a la Junta de Gobierno, a diferentes puestos de la Junta de Gobierno, a Presidente de Damas, Presidente de Mujeres, y también las candidaturas que se escogerían el 7 de mayo a Presidente del Partido, Vicepresidente eh, del Partido y Segunda Vicepresidencia, que está exclusivamente eh, separada para una mujer. Obviamente, en la medida que tú pusiste un calendario de aquí al 10 de febrero, pues tienes que generar, se generan noticias. No le voy a negar que por lo menos esto está poniendo al Partido Popular en, en tema de discusión en términos de que, qué figuras están eh, eh, proponiéndose o, o, o se rumora que van a correr. Obviamente es la nota, aquí está la nota del periódico el nuevo, el periódico Primera Hora se mueven las fichas en el PPD como se anticipaba José Luis Dalmau no seguirá en la presidencia del Partido Popular Democrático y dice que se concentrará en buscar la fortaleza, lo comentamos ayer yo creo que es una movida estratégica de José Luis Dalmau, quien hasta fines del año pasado todo el mundo entendía que iba a correr para la presidencia, me parece que estratégicamente ha decidido que no le conviene correr para la presidencia, y yo lo dije ayer y lo repito, yo no creo que él ha tomado la decisión de correr para la gobernación yo creo que él va a ha dejado esa puerta abierta va a ver lo que pasa el 7 de mayo va a ver quiénes más surgen como posibles eh, candidatos y tomará su decisión más adelante, pero no hay la más mínima duda, pues que es una, como dice la nota del de, titular, es una ficha que se va moviendo. Recordemos que posición similar tiene Juan Zaragoza, con una diferencia, Juan Zaragoza nunca ha sido presidente del PPD, eh, en el caso de José Luis Dalmau, pues él tiene que tomar la decisión de no eh, postularse a la reelección como presidente y deja abierta la puerta de la gobernación. Juan Zaragoza ha dicho que no va a correr para la presidencia, va a correr para la Junta de Gobierno en uno de los puestos por acumulación que se escogen el 26 de febrero, pero ha dicho que le interesa correr para la gobernación. Ya, básicamente, esto al día de hoy, salvo que surja una sorpresa, vamos a tener tres candidatos corriendo para la presidencia, que a la misma vez han dicho que quieren correr para la gobernación, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, Jesús Manuel, el representante de la Cámara, que hoy temprano en la mañana hace un anuncio para estar en la discusión pública, porque ya José Jesús Manuel desde el año pasado había dicho que iba a correr para la presidencia, anuncia a su equipo de trabajo, entre ellos no menciona que va a ser director de campaña, el alcalde de Aguada, un joven a quien yo conozco, fue mi estudiante en la Escuela de Derecho en el curso de separación de poderes, se ganó una A, yo no sabía ni que era eh, activista político en aquel momento, esto fue hace varios años, Cristian es un, uno de los jóvenes nuevos alcalde de Aguada, no sé si tiene la experiencia para dirigir una campaña a nivel de todo Puerto Rico, pero hoy Jesús Manuel anuncia su comité de campaña, un poco para no quedarse atrás, y estamos en espera a que se anuncie la crónica de una candidatura no anunciada, todo el mundo da por descontado, que Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, va a anunciar, me parece que es mañana su anuncio, 
oficialmente que aspira a la presidencia del partido y a la candidatura a la gobernación. Salvo que surga, surja alguna sorpresa, esos son los tres candidatos que eh, van a aspirar a la presidencia del de Partido Popular Democrático. Ayer, como parte de estas movidas internas, la senadora por el distrito de Mayagüez Aguadilla, Migdalia González, anuncia que aspira a eh, la, la segunda vicepresidencia, que es la que está separada para eh, una mujer, y me parece, primero que nada, yo no, no tengo una relación de amistad con Migdalia, la he conocido cuando estaba en campaña y he visto sus ejecutorias como senadora. Me parece una mujer vertical, ha asumido posiciones bien progresistas, bien de avanzada, bien en defensa de los derechos de la mujer eh, y me parece que podría, que sería, no sé si alguien más la va a retar. O sea, en ese sentido no tengo ninguna información. Ahí ven, Migdalia González dice que luchará por mayor equidad en la pava. La senadora por el distrito de Mayagüejadilla radica candidatura para la segunda vicepresidencia del Partido Popular Democrático. Esa es otra de las noticias que está en los periódicos. Aquí, pues, en el periódico El Nuevo Día, básicamente las dos noticias son esas dos. José Luis Dalmau eh, diciendo que ahora va a establecer un comité exploratorio para considerar la candidatura a la eh, gobernación y, pues, eh, Migdalia González para la vicepresidencia. Le tengo que admitir que desconozco... Ah, bueno, Charlie Delgado va a radicar o radicó para vicepresidente. Reconozco si alguien va a retar a Charlie para la vicepresidencia, desconozco si alguien va a retar a Migdalia González para la segunda vicepresidencia. Julia Nazario, la alcaldesa de eh, Loíza, va a aspirar a la presidencia de las mujeres populares, desconozco si alguien la va a retar. Suani Enid, eh, joven, va a aspirar para la presidencia de la juventud, creo que sería la primera mujer presidenta de la juventud popular, desconozco si alguien la va a retar, hay siete candidaturas por acumulación, no tengo el listado hasta ahora, hay como le dije, hasta el 10 de enero para que se cierren las candidaturas, y hay otras posiciones un poquito ahí más complicadas de quienes representan diferentes grupos de la sociedad puertorriqueña. Repito, a corto plazo, el hecho de que va a haber esta asamblea el 26 de febrero y luego la votación el 7 de enero, por lo menos está provocando que se discutan cosas a lo interno del de Partido Popular Democrático. Como dije ayer, he dicho anteriormente, aquí hay una, una dificultad de fondo que es tratar de definir o redefinir en el año 2023 y de cara al 2024 qué es lo que representa el Partido Popular, cuál es su agenda o, en palabras bien sencillas, qué significa ser popular. Parece que eso es algo que trasciende candidatura que lleva deteriorándose en los últimos años, desde probablemente de, eh, desde finales del cuatrenio de Alejandro García Padilla, se ha ido deteriorando esa definición. Que yo tengo alcaldes que me han dicho, Aníbal, alcaldes populares, es que ya yo no sé qué significa ser popular. Parece que eso hay que atenderlo. Y en términos de estas actividades del 26 de febrero y el 7 de mayo, habrá que ver cuánta militancia, cuánta movilización se logra eh, y si van a haber o no van a haber controversia alrededor de esos eventos electorales. Pero el Partido Popular va a seguir siendo noticia esta semana hasta que se cierren las candidaturas y luego de camino a la asamblea del 26 de febrero y obviamente de camino a la elección del de 7 de mayo. Bueno, señores y señores, les he dicho a ustedes, este año 2023 va a ser un año donde el tema de la corrupción va a estar sobre la mesa de forma bien fuerte. Lo vimos, aunque era un, una corrupción diferente, se los expliqué a ustedes en el caso de Sixto George, porque el delito de extorsión 
no es un delito de corrupción gubernamental, es un tipo de corrupción privada, porque la extorsión se puede dar entre dos ciudadanos privados, pero el caso de Sixto York nos volvió a poner sobre la mesa la podedumbre del gobierno de Ricardo Rosselló y estos vínculos extraños en contratistas privados, en este caso un productor de radio y televisión con las más altas esferas del gobierno del PNP y específicamente del gobernador Ricardo Rosselló. Eso es un tipo de corrupción gubernamental, no es la más mínima duda. Y por ahí vienen otros juicios. El juicio contra Ángel Pérez tiene fecha. El juicio está pautado para el 13 de marzo, o sea, comenzaría el 13 de marzo, en cuestión de un mes vamos a estar, eh, estaría comenzando ese juicio, aunque ayer, o en los días, hace unos días, pero ayer fue que se hizo público, eh, los abogados de Ángel Pérez radicaron una moción ante el Tribunal Federal pidiendo la posposición del juicio por publicidad excesiva. Eso es un, o sea, usted tiene derecho a un juicio imparcial y al tener un derecho a un juicio imparcial, usted, usted acusado puede levantar que es imposible un juicio imparcial porque usted ha habido tanta y tanta prensa negativa alrededor suyo que los jurados jamás podrían ser imparciales. No es un argumento descabellado, pero le tengo que decir que raras veces es un argumento exitoso. La inmensa mayoría de las veces el tribunal concluye que hay formas de escoger un jurado, lo que le llaman en el mundo de los abogados insaculación del jurado, que hay formas de hacerla y usted asegurarse que es un jurado imparcial. Curiosamente, lo, lo que más énfasis está haciendo los abogados de Ángel Pérez es en esa foto que usted puede ver ahí, que corrió todos los periódicos de Puerto Rico, la foto que las autoridades federales hicieron pública cuando lo acusaron y volvieron a hacer pública en una moción a fines del año pasado, donde se ve a Ángel Pérez con, eh, con una mascarilla por, por el COVID dentro de un carro. Eh, se ve aparentemente el lugar donde está, pero está dentro de un carro, recibiendo un sobre que, pues todo según alegan los federales, es una paca de billetes que está dentro del sobre. Alegan que esa foto le hace un daño terrible a la posibilidad de que Ángel Pérez tenga un jurado imparcial. No piden una fecha específica para posponer el juicio, Simplemente dice que se posponga que no sea el 13 de marzo. La Fiscalía Federal se opone a la posposición. Sí aceptaron una, unas mociones sobre unas cuestiones eh, procesales y de la evidencia que no son, no son tan importantes, pero se opusieron tenazmente a la posposición del de juicio, que, repito, está a la vuelta de la esquina. 13 de marzo. Yo todavía pienso... Que al final del camino Ángel Pérez va a levantar las manos y se va a declarar culpable, que todo esto es una estrategia para ir ganando tiempo y ver si de alguna forma eh, viene una oferta mejor de la Fiscalía Federal, ya sabemos que ellos estuvieron negociando, pero no lograron ningún acuerdo en términos de eh, que él se declarara que, que él se declara culpable si esto va a juicio pues nuevamente será historia de primeras planas en los periódicos por más que el PNP se trate de distanciar, se, trata de, se trataba de un alcalde poderoso de esa organización política y de una ciudad, que es una ciudad eh, que es uno de los baluartes del Partido Nuevo Progresista. Sabemos que en ese esquema es por el cual se acusa Ángel Pérez, se acusaron a otros alcaldes, algunos que todavía no han aceptado su culpabilidad. Así que, señores y señores, en marzo, juicio de Ángel Pérez estará nuevamente en las primeras planas. 
a menos que la jueza Delgado, que es la que preside el caso, acepte esta moción y lo posponga, pero no lo puede posponer indefinidamente. Y lo que ya está corriendo en los medios y que se hizo público, se va a seguir haciendo público. Eh, así que eh, veremos a ver. Repito, yo no creo que van a posponer el juicio. Ese es el tipo de moción que los abogados de defensa presentan y que en raras ocasiones eh, progresa, porque como les dije, las, los jueces tienen mecanismos para asegurarse, o por lo menos tratar de asegurarse, que el jurado que se escoja para presidir un juicio sea imparcial. Y se le hacen preguntas, ¿qué usted ha escuchado sobre este caso? ¿Qué sabe usted? Eh, ¿Usted vio esta foto? ¿Usted vio fotos de Ángel Pérez? Ese tipo de cosas se le puede preguntar. Eh, pero interesante cómo la eh, defensa de Ángel Pérez está haciendo eje en el tema de la alta publicidad negativa para él y específicamente en esta, en esta foto. Bueno, señores y señores, para terminar la edición de hoy, obviamente hay que hablar de los devastadores terremotos en Turquía y en Siria. No voy a reproducir aquí con ustedes los espeluznantes videos que han corrido pues, por todas las redes sociales y por medios de prensa de Puerto Rico y medios de prensa internacionales. Nosotros nos quedamos impactados cuando los terremotos del sur de Puerto Rico en enero, fines de diciembre y luego en enero del 2020, nos quedamos impactados con aquella imagen de aquella escuela que gracias a Dios no habían estudiantes, pero que había eh, colapsado y era una escuela, si mi memoria no me falla, de dos o tres niveles, nada más. Y obviamente la imagen de casas, lo máximo de dos niveles, que habían colapsado, la iglesia de Huánica, mucho, mucho, muchas imágenes, pero ninguna, ninguna como las que hemos visto desde ayer en la mañana que ha estado circulando, donde luego de, fueron dos terremotos de por encima de siete puntos, luego de los terremotos, precisamente por las debilidades que tenían las estructuras, hemos visto colapsando edificios, eh, completos en la región afectada. El terremoto no fue en la capital de Turquía, pero sí fue en un área, por lo que he aprendido, yo no conozco Turquía, nunca en mi vida estaba allí, pero fue un área de mucha, de mucha población. Esta es la primera plana de la edición digital del de periódico New York Times de hace apenas unos minutos antes de entrar a el podcast con ustedes. Señoras y señores, ayer estábamos por 1.600 personas muertas y yo le dije, esto va a subir de manera exponencial. Ya andan, ya se reconocen más de 5.000 personas que han muerto entre Turquía y Siria. Este número tristemente va a subir. Encima de los daños del terremoto, y todavía debe haber cientos o miles de personas atrapadas en medio de los escombros, esa región está siendo atacada por una ola de frío extraordinaria y por nevadas que obviamente dificultan las, las, las labores de rescate. Ahí ven la primera plana de New York Times. Rescues come through rubbles after quake kills 5,000 in Turkey and Syria. Y luego el subtítulo de lo que les decía, cold weather impedes the search for survivors. Como la ola de frío hace más difícil, nada más que imagínense, y no quiero, o sea, pero puede haber personas que estén sobreviviendo, que estén dentro de estructuras eh, colapsadas, es duro decirlo, pueden morir por falta de comida y por el frío y falta de agua. O sea, pueden haber sobrevivido, pero están sin calefacción, están sin con qué arroparse. Una, una cosa terrible. 
Aquí está la primera plana del periódico Washington Post, exactamente lo mismo, 5.000 personas fallecidas. Aquí está la primera plana del periódico El País. Turquía y Siria buscan contrarreloj sobrevivientes de los terremotos que han causado más de 5.000 muertes. Otro subtítulo, las continuas réplicas y el frío complican las labores de rescate. Eh, y obviamente hay una historia en términos de la, los movimientos sísmicos en Turquía, la maldición de la tierra, 50 sismos en suelo turco en un siglo. Y entonces, ahí hay un subtítulo, voy a enseñarle aquí la primera plana del periódico eh, Primera Hora, que se la dedica completa a este, a este tema. Eh, sismos en Siria y Turquía es una pesadilla y obviamente una de esas fotos impactantes que ha corrido alrededor del mundo. Pero el periódico eh, El País tiene un subtítulo Allá abajo en pantalla, Siria acumula tragedia sobre tragedia. Al impacto que tiene un terremoto de esta magnitud, y fueron dos grandes de esta magnitud, que ocurrieron en áreas altamente pobladas, especialmente en el sur de, de Turquía, pero también en el norte de Siria. A eso tienen que, hay que añadirle, señora, al hecho de dos terremotos de, por encima de siete puntos en la escala Richter. A lo que les mencioné, la ola de frío y nieve que dificulta las labores de rescate. Hay que añadirle, y nosotros pues vivimos desconectados de ese mundo, que Siria lleva un conflicto interno, una guerra civil en la cual han participado Rusia, indirectamente Estados Unidos, de más de 10 años. Que el país que conocemos como Siria Está profundamente dividido y hay regiones que controla el gobierno central, hay regiones que controlan los rebeldes, hay divisiones étnicas, religiosas. Y el área donde, está, donde impactó el terremoto es una de las áreas que más impactada está por esa guerra civil. Lo que quiere decir que en Siria en este momento probablemente no hay ni maquinaria, ni combustible, ni la capacidad de un gobierno para llevar las labores de rescate. Además, precisamente, por sus conflictos internos, porque el gobierno de Siria ha sido declarado enemigo de otros gobiernos como el de Estados Unidos, porque se le ha declarado, no estoy, no estoy ni justificando ni criticando, estoy viendo la realidad, se le ha declarado que es un Estado que auspicia el terrorismo, pues se va a hacer mucho más difícil que Siria reciba ayuda del exterior. Es más, en teoría, uno de los que primero la podía ayudar era Putin, pero Putin está metido en su guerra contra Ucrania. Así que, esto es mi opinión, no, no soy ni remotamente experto en temas eh, internacionales, pero a la tragedia de Turquía con el terremoto, a la tragedia de Siria con el terremoto, las consecuencias en ambos lugares, pero especialmente en Siria, pueden ser devastadoras de una crisis humanitaria sin precedente, porque como decía ese subtítulo del de periódico El País de España, es una tragedia, la tragedia del de terremoto que cae por encima a la tragedia de una prolongadísima y cruenta guerra civil en partes, en grandes partes de Siria, especialmente en la parte norte que colinda con Turquía, que es de las más afectadas por las guerras internas en esa región. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Vamos a ver si los indios de Mayagüez y de Puerto Rico 
le ganan a Cuba hoy y mantienen abiertas las posibilidades de cualificar para las semifinales en la serie del de Caribe. Dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.